0: je ne fais que dire non. Je dis tout le temps non. Il y avait une période de ma vie où je disais tout le temps oui. J'ai dit oui à un mariage, j'ai dit oui à des projets d'enfants, j'ai dit oui à un projet de boulot. C'était oui, c'était oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être là. Non, non. Et j'enlève et, 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 et je dis c'est extrêmement triste. Il me dit c'est le processus. Alors je m'appelle Anne. J'ai dirigé pendant sept ans un magazine féminin dans un grand groupe de presse. Euh, que j'ai quitté euh, il y a presque cinq ans maintenant. Je suis aujourd'hui euh, enseignante de Kundalini Yoga, euh, psychothérapeute intégrative avec un axe en sexothérapie. Donc je suis sexothérapeute. Bon, ce que je peux dire, c'est que je, euh, je suis journaliste, euh, voilà à la base. Et puis par hasard, je suis rentrée dans le monde de la presse féminine et de la beauté. C'était pas un souhait ni une vocation, ça s'est fait un peu comme ça par le hasard des rencontres. Et puis euh, ça a duré plusieurs années, c'était plutôt chouette. Et ensuite, euh, je suis rentrée chez Lagardère euh, pour créer le magazine B. Bi, c'était une équipe de 55 personnes, donc euh, dirigée 55 personnes. Ça consiste à représenter le magazine aussi, donc à être euh, très exposée. On sait que la, voilà, la presse féminine est aussi une presse qui vit grâce à la pub. Donc ça veut dire on va dans les événements, euh, qu'on va au défilé de mode. En plus, ça peut se passer à Dubaï, ça peut se passer à Singapour, ça peut se passer à Dallas. Euh, bon, ça peut se passer au Grand Palais, mais euh, euh, bon, c oui, c'est assez glamour. Pour autant, c'est quand même un travail. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. <rire> euh, ça nous oblige aussi à être dans ce rôle, en fait. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai complètement changé ma manière de, de m'habiller. Euh, avant, j'avais un budget euh, euh, coiffeur, brushing, euh, je que en talons. On est très regardé, donc l'apparence est regardée et jugée, comment elle habillait, ceci et cela, donc il y a quand même une pression. Et puis on est peu chez soi, parce que du coup, euh, voilà, les soirs, il y a toujours quelque chose. Donc il y a des soirs on est juste crevé, en fait, après une journée de boulot, on veut rentrer chez soi et, et manger une soupe et, euh, et regarder un film. Ben non, il faut encore repartir et il faut se repréparer, il faut être pétillante et il faut être vive et il faut être… Euh, voilà, bon, enfin c'est pas le bagne. Hein. Et très vite, euh, peut-être par la lourdeur d'un grand groupe, c'est des chiffres toutes les semaines qui tombent, les chiffres de vente, c'est les équipes où il y a des problèmes, donc chacun vient dire ça va pas, euh, c'est les papiers qui sont pas rendus, euh, le rythme aussi de l'hebdo qui est assez infernal, avec le bouclage qui revient toutes les semaines, donc ce côté vraiment très répétitif, etc. Et puis les enjeux, hein, parce qu'un lancement d'un hebdomadaire, c'est des millions d'euros. Donc cette pression, elle s'installe tout de suite sur les épaules de la directrice de rédaction, qui en fait est à un poste où elle a la rédaction en dessous, et puis au-dessus, le groupe. Et euh, voilà. Donc c'est un peu une pression dans les deux sens, quoi. Et après, en même temps, mais met ses talons, et on va dire mais tout va bien, c'est merveilleux. Euh, ouais. Et c'est vrai que dans le même moment, en fait, au moment où le magazine s'est lancé, où ça devenait très difficile pour moi de tenir ce rythme et tout ça, ma vie personnelle était un peu chaotique. C'est la période où je me suis séparée euh, du père de mes enfants. Euh, c'était... Voilà, c'était pas une période facile. Donc un peu dans toutes les sphères de ma vie, je me sentais un peu pressurisée euh, et commençais à monter ce truc de... Pff, ouais, ma vie m'échappe un peu. Enfin, voilà, un sentiment de... J'étais trop à ma place nulle part, en fait. C'était une vie à 100 à 1000 à l'heure, quoi. 1000 à l'heure, tout était trop. J'étais en surrégime total pendant des années. Je sais que je faisais tout à l'excès. Il y a eu des années où j'ai beaucoup trop bu, je suis beaucoup trop sortie, je m'étais séparée. J'ai enchaîné sur d'autres relations, sur d'autres histoires. Il n'y avait jamais un espace vide. Jamais toutes les cases étaient remplies, l'agenda débordait, et euh, j'avais les enfants, et j'avais euh, euh, voilà, euh, des relations, etc. C'était full, full, full. À l'époque, euh, mon corps doit obéir à mon mental, qui lui dit « tu dois être comme ci, tu dois être comme ça », comme si c'était un cheval, et lui mettre comme ça des coups de cravache « et on y va, et on y va ». Il y a une forme de déconnexion, et d'ailleurs, c'est un très bon exemple, c'est que je me souviens d'aller voir mon gynécologue euh, à un moment, voulant avoir un deuxième enfant, j'en avais un qui avait deux ans, le premier, et je lui dis, euh, bon, je voudrais vraiment avoir un deuxième enfant, on peut vraiment avoir un deuxième enfant, mais là, j'ai n'ai pas mes règles depuis trois mois, euh, et puis euh, il m'ausculte, et il me dit, bon, vous êtes donc enceinte de deux mois et demi, et d'ailleurs, il m'a dit, vous, vous êtes marrante, hein, vous les femmes de, de votre génération et tout, avec vos boulots de dingue, vous êtes aux commandes, euh, etc. Et, mais en fait, là, ce qui se passe dans votre corps, c'est-à-dire que là, vous venez me voir en me disant, il faut faire quelque chose, je ne peux pas avoir d'enfant, vous êtes enceinte de deux mois et demi. Il n'y a pas un truc qui... Euh... Ouais. Et je me revois quitter mon bureau euh, de la rédaction, courir dans le couloir, avec sans arrêt des, des, des hémorragies, je me rappelle encore de jeans blancs, rempli de sang et j'allais dans le showroom de la mode et je disais vous pouvez me passer un pantalon et tout ça et puis je sais pas je repartais bosser et puis bon je faisais enfin j'avais fait des examens à l'époque je me souviens et au final il n'y avait rien de véritablement dangereux mais ça ce sont des signaux donc c'est vrai qu'on m'a pas dit euh, t'as un cancer j'ai des amis à qui c'est arrivé moi je me rappelle de copines qui m'ont dit euh, Putain, en fait, je pense qu'il me fallait ça, à un moment, pour m'arrêter, parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, des signaux, j'en ai eu plein. Mais ce n'était pas assez costaud, ce n'était pas assez fort, donc je n'ai pas écouté. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans ce truc que le corps est notre premier renseignant, en fait. Que, que tous les messages qu'on doit recevoir dans, dans cette vie passent par le corps. C'est ce mot, hein, vraiment, euh, la maladie. Hein. Qu'est-ce que le mal me dit donc ralenti, euh, voilà. Et puis selon là où le mal se trouve, ça ne dit pas la même chose. Donc après, à nous de, 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 de décrypter, de capter ces messages. Et puis ça ça, ça, voilà, ça, ça a germé, et puis ça a commencé à se durcir jusqu'à l'aube de la quarantaine. Et je suis arrivée un jour chez un thérapeute à terre, quoi. Et je lui ai dit, il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va, mon boulot, ça ne va pas. J'ai je, 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 oh, l'impression qu'on voilà, qu qu m'arrache des bouts et ma vie perso, ça ne va pas. Donc euh, j'étais à terre, ça a été le début déjà du truc. On était dans cette période où ça devenait compliqué pour la presse papier. Donc en fait, en permanence, on nous demandait plus, plus, plus. J'ai eu l'impression de nager à contre-courant. Et c'est épuisant en fait. C'est-à-dire que ce n'était jamais, jamais assez. Et puis finalement, à un moment, voilà, on nous dit, bon, bah, le groupe va vendre euh, 10 titres. Euh, Donc c'était une super mauvaise nouvelle euh, sur le moment. C'était quand même mon bébé, c'était un projet que j'avais porté, que j'avais mis au monde. Euh, euh, et au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis que ce moment euh, où, euh, finalement, il y a quelque chose qui se passe qui ne m'appartient pas, a été le petit coup de pouce du destin qui me permet à un moment de dire « Ok, j'en suis là maintenant, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ?» J'allais avoir 42 ans, on sait tous que voilà la quarantaine amène c'est un peu quand même ces questions existentielles donc je me suis dit ne, ne loupe pas ce coche et pars donc, euh, donc j'ai dit non j'ai dit ben moi je pars je me rappelle très bien du dernier bouclage où j'ai fermé la porte de mon bureau j'ai regardé cet open space où j'avais passé euh, tellement tellement d'heures et de temps et où j'avais et je me suis dit voilà c'est vraiment une page qui se tourne et j'ai dit non à des jobs équivalents qu'on me proposait donc j'aurais juste fait la même chose ailleurs Là, évidemment, autour de moi, on me disait, mais ça va pas, mais il fait froid dehors, euh, tu sais qu'aujourd'hui, c'est très difficile, euh, etc. J'ai mis aussi un terme à certaines relations, ça n'allait pas non plus. En fait, rien n'allait. Généralement, ça va ensemble, hein, en fait. Ce que les gens, souvent, se disent, c'est la loi des séries. Bah, ouais, mais c'est logique, en fait. Quelque chose qui est, qui est en disharmonie. Je savais qu'il allait y avoir un moment de vide. Mais en fait, j'y étais, étais vraiment préparée. Et je savais que j'aurais deux ans de sécurité, voilà, euh, euh, voilà, un droit au chômage, que j'aurais pas le même salaire et tout, mais j'avais quand même quelque chose sur lequel m'appuyer. Je partais pas sans rien. Et vraiment, le courage que j'ai eu, c'est un de me dire Ok, reste dans cet espace vide. Fais du vide, fais de la place en fait. Et, et ça, c'est essentiel pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et je me rappelle de dire à mon thérapeute, celui que j'étais allée voir justement au lendemain de mon anniversaire de mes 40 ans, et de lui dire, c'est extrêmement triste. Je ne fais que dire non. Je dis tout le temps non. Il y avait une période de ma vie où je disais tout le temps oui. J'ai dit oui à un mariage, j'ai dit oui à des projets d'enfants, j'ai dit oui à un projet de boulot. C'était oui, c'était oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être là, non, non. Et j'enlève, et, 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 et je dis, c'est extrêmement triste. Il me dit, c'est le processus. Et en fait, c'est vrai que c'est ça. On enlève des choses qui ne nous vont plus. Mon agenda, c'est tout à coup complètement vidé. Euh je sortais encore un petit peu à l'époque, et les gens me disaient, dans, dans mon milieu etc. ils me disaient, bah alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant C'est quoi ton projet Je disais, ben bah, rien. Et donc là, je voyais vraiment que les gens étaient super crispés, et euh, très mal à l'aise. Euh, de sais, you know, ce truc de sortir du game, je me rappelle même que mon père, mon ex-mari, me disait, non mais attends, mais il faut bosser, hein, tu peux pas, enfin comment tu vas faire et tout, Je dis, mais je peux prendre un peu de temps, j'ai besoin de temps, en fait. Je... je qu'est-ce que tu vas faire ?»« ben, Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour savoir. » Et effectivement, ça demande de se protéger des avis des autres, qui vont tous avoir une opinion. Je ne suis pas qu'à une vie sociale. La dernière rupture que j'ai eue était en juin 2015, donc un peu moins d'un an après avoir quitté Bi. Et après, je suis rentrée dans une phase de jachère ou d'abstinence choisie. J'ai commencé à jeûner à cette époque. Je suis partie jeûner dans des, des, des temps très longs, des deux semaines de jeûne. Et en fait, ça, ça s'est fait dans tous les domaines de ma vie. Et moi, qui n'avais jamais été célibataire un seul jour, je suis rentrée dans une phase où j'ai expérimenté aussi ça. Je pense qu'à une c'était inconcevable de ne pas avoir quelqu'un. Je me disais, mais c'est la misère, quoi. C est, c est... Et puis, je ne pourrais pas. Et bien, en, fait, si. en fait, si. Et ça, c'était aussi une grande victoire. Donc, en fait, c'est aussi tout une... un travail d'autonomie mais en fait, j'ai aussi compris que être libre, c'est pas faire tout ce qu'on veut en fait, c'est vraiment faire comme on veut. Moi, je me considérais quand même comme une femme super libre. Euh, ouais, mais bien sûr que je vis mes désirs et tout, mais mais inconsciemment, on est ultra formaté par notre éducation, par le poids de la société, on répond énormément aux modèles qu'on a introjecté de comment on doit réussir, de dans quel euh, milieu on doit réussir je me suis rendu compte que j'avais fait, fait plein de choses pour les autres, pas pour moi. Donc bien évidemment que des fois je me disais, mais, mais c'est quoi ton problème Est-ce que tu es une éternelle insatisfaite Bon, je faisais déjà du yoga, hein. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à tenir mon cap. Et puis au bout de six mois a émergé cette envie de, de, de reprendre des études de psychologie. Moi je savais que je voulais rester aussi dans le corps, et donc, euh, je me suis lancée dans quatre années d'études euh, voilà, de, de, pour être psychothérapeute intégrative. Je voulais, après ces quatre années, accompagner des gens. J'avais l'impression d'avoir l'Himalaya devant moi. J'ai 42 ans, 4 ans d'études. Ça me paraissait 4 ans énorme. Aujourd'hui, mais c'est passé comme ça. Mais comme ça. J'ai l'impression que c'était hier. Et je me souviens que j'avais une thérapeute, parce que j'en ai plusieurs, hein, parce qu'il fallait, euh, fallait quand même des appuis. Donc en fait, moi, j'étais comme ça, je la regardais, elle était là, et derrière elle, elle avait un tableau, et c'était une passerelle, donc une passerelle en corde, comme ça, dans la brume. Et au fond de la brume, il y avait une forêt, mais qu'on ne voyait pas vraiment. Et je lui parlais, et je me disais, bah, je suis là, moi, je suis sur cette passerelle, pas stable, en corde, qui va d'une rive à une autre, mais à genre 10 mètres de haut, et au bout, c'est dans la brume, donc je ne sais pas. Je me souviens encore de la période où toutes les aides se sont arrêtées. Ça, c'était aussi une autre étape. Je me suis dit, bon, et je n'avais pas fini mes études, etc. Donc là, j'ai fait beaucoup de renoncements aussi, hein, vraiment matériels. Il y a plein de choses que je faisais, que je n'ai plus fait, euh, plus de shopping, euh, euh, pas de vacances. Enfin, J'allais chez des amis, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance aussi, en fait, pendant cette période de plein de gens qui m'ont dit, bah viens chez nous, etc. Parce que je, clairement, je ne pouvais pas partir en vacances avec mes enfants. quoi Et euh, ouais, c'est de l'investissement sur soi, sur le futur. quoi À cette période-là de ma vie où j'allais pas super bien, paf j'ai rencontré le Kundalini, par hasard, à Marseille. Dès le début, en fait, les premiers, premiers cours que j'ai fait, on a chanté des mantras. J'ai adoré cette dimension que je trouve extrêmement joyeuse, libératrice aussi de plein d'émotions. Et en pratiquant beaucoup, j'ai fait beaucoup de retraites, etc. Ça rejoignait tellement de choses que j'étais en train d'explorer je me suis dit, je vais aller plus loin dans cette, euh, aussi dans cette, euh, dans cette discipline, je vais en savoir plus. Et j'ai fait mon premier, euh, ma première formation d'enseignant, mon premier teacher training. Puis un jour, euh, voilà quelqu'un, une femme que j'avais rencontrée dans une retraite, elle me dit, ben, je veux que tu me donnes des cours. Et j'ai commencé comme ça, mais avec une élève. Et puis, euh, ben, je ne sais pas, les élèves sont venus, jusqu'à un moment, ouais, faire 11 cours par semaine. Ça fera deux ans que j'enseigne, que j'ai commencé ces petits cours ici, chez moi. Le mois prochain, je vais m'agrandir dans un espace professionnel qui sera toujours le mien. Et c'est de la même manière que le yoga, la pratique thérapeutique a commencé un peu comme ça, de manière organique, par hasard en fait. Je reçois un mail d'une femme. J'avais déjà validé tout un cursus en sexothérapie, en Donc, Et on fait beaucoup d'entraînement dans les écoles, contrairement à la fac. Donc tout le temps, on est en entraînement la pratique thérapeutique. Donc c'est vrai qu'on est capable d'accompagner quelqu'un. Et, et ce que m'ont dit mes profs, ils m'ont dit bah, « t'as envie ou pas ?» Je dis bah, « ben ouais, me bah dit donc tu y vas. Enfin, » C'est des patients qui font de nous un thérapeute. Là, pour l'instant, tu es à l'école, tu t'entraînes avec des, tes, tes, tes pères et avec nous, etc. Mais à un moment, il faut y aller. quoi Tout on parlait aussi dans la demande de la patiente. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est ça la, 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 la reconversion, c'est ça. Il y a une fin à quelque chose pour renaître à autre chose. Mais s'il n'y a pas mort, rupture, fin, il n'y a pas début. Et c'est pour ça d'ailleurs, ce matin, je parle à mes élèves de l'abondance et je gagne certainement beaucoup moins d'argent que j'ai pu gagner à une époque. Je ne suis plus en CDI. Je n'ai pas toute cette sécurité qu'on peut avoir quand on est salarié. Euh, mais je me sens vraiment dans une forme d'abondance. C'est à dire, je me sens florissante. Je suis épanouie, je me sens riche en fait, de, de, de tout ce que j'ai, de tout ce que je reçois, de des rencontres, des opportunités. Je me vois poursuivre, en fait, sur ce, sur ce chemin. En fait, cette abondance, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a. Puisque moi, je connais des gens qui ont énormément d'argent, ils ne se sentent absolument pas dans l'abondance. Pas du tout. Plus on est proche de soi-même, plus on est proche de... de euh, on est dans cette vérité de qui on est, plus on est dans cette abondance là.
1: Want truly hydrated skin? Medocilla's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Klazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur Déviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode. Thank mm -hmm. you.